Hej, jag heter Dilan. Hej, jag heter Michaela. Jag heter Erik. Och jag heter Kimja. Välkomna till poddversionen av föreställningen i en särskilt utsatt situation. Som spelades på Angereds teater i Göteborg hösten 2019. För cirka två år sedan hörde en person av sig till teatern och frågade om vi ville göra en föreställning om en händelse som hon varit med om. En händelse som började på nyårsafton och som slutade med en rättegång cirka sex månader senare. Vissa delar av den här föreställningen är baserade på intervjuer som gjorts med människor som varit inblandade i den här händelsen. Vissa delar är utifrån dagboksanteckningar, andra delar har vi fantiserat ihop själva och vissa delar är direkt tagna ur förundersökningsprotokollet. För er som inte vet vad ett förundersökningsprotokoll är så är det anteckningar som skrivs utifrån de förhör som gjordes med personer inför rättegången. I avsnitt ett fick vi lyssna på vår huvudpersons kompisar och föräldrar. Om hur de upplevde nyårsnatten, dagarna efter den och hur deras dotter och kompis förändrades. Vi lämnade henne när hon just täckte i sängen med den där killen som hon träffade på samlingsplatsen vid tolvslaget. Vi vill triggervarna. Triggervarna, det är liksom som en varningstext, ungefär som på en hiphopskiva med fula ord. Parental advisory explicit content. Det här är en föreställning som är som en hiphopskiva med fula ord. Det kan göra att du kan må dåligt av det som sägs. Vi lovar, det kommer inte förekomma något faktiskt våld eller övergrepp- utan vi kommer bara prata om det. Men det kan vara nog så läskigt att prata om det. Jag tänker att man kan känna sig starkt av att lyssna och ta del av andras berättelser- så man inte känner sig så ensam- så man förstår att det man varit med om det har andra också varit med om. Och jag tänker att det faktiskt är rätt krångligt att förstå vad en våldtäkt är och kan vara- Jag hade inte tänkt berätta. Det är ingen som behöver veta att det här har hänt. Det gör inget att det har hänt. Ingen behöver veta och jag kan gå vidare med mitt liv. Jag vill inte att mamma eller pappa skulle få reda på det. Ja, jag vill inte att de skulle veta att jag druckit eller haft sex. Jag skämdes. Min största skräck var ju att det här skulle komma ut. Jag hade tänkt hålla det inom mig. Om jag så gick sönder så hade jag verkligen inte tänkt berätta. Dagarna gick och jag berättade inte. Fler dagar gick och jag berättade inte. Elva dagar gick och jag hade inte tänkt berätta ens när jag berättade. När jag satt framför min syster och hon sa berätta så tänkte jag det finns inget att berätta. Och jag berättade. Hon vaknade av att han var ovanpå henne. Hennes strumpbyxor och trosor var nere vid fötterna. Nu vill inte jag vara vår huvudperson längre. Jag tycker att det är jobbigt. Okej, okay. jag kan ta över. Vad var vi? Dina strumpbyxor. Han har dragit ner dina strumpbyxor. Och trosor. Vi hade ett täcke över oss. Jag minns att jag sa att jag inte ville. Att det var folk inne i rummet. Det satt några killar i en soffa. Det finns alltid en soffa. Det finns alltid några killar i en soffa. Först satt det några killar där och dörren var öppen. Sen var de inte där och då var dörren stängd. Jag sa att jag hade mens. Du hade inte mens, men du sa det för att han skulle sluta, men han slutade inte. 
Han hade sina fingrar i mig. Han hade sin tunga i dig. Det var hetsigt. Han var sjukt hetsig. Allt gick så fort. Allt gick, Allt gick så jävla fort. Och allting snurrade. Jag var så jävla full. Det är okej att vara så jävla full. Ja, jag vet. Men det var obehagligt. Jag fattar det. Han hade inga byxor på sig. Plötsligt. Jag minns inte det, men... Plötsligt hade han inga byxor på sig. Han försökte få in sin kuk i mig. Men det gick inte. Han bara. Det går inte, det går inte. Han bara. Jag vill, jag vill. Jag bara låg där. Han satte sig på knä. Han började runka. Kanske för att få upp den, kanske för att komma. Jag vet inte. Nu vill inte jag vara hon längre. Okej. Okay. Ska jag ta över? Mm. Han började runka. Kanske för att få upp den, kanske för att komma. Då var det som att jag vaknade till. Du reste dig upp. Du samlade ihop dina kläder, tog på dig. Dina skor, dina kläder. Jag gick utan mina skor. I december gick du utan dina skor. Det gjorde skitont i fötterna. Jag gick tillbaka sen och hämtade hennes skor. Jag minns att vi sa hej då till varandra. Vi sa inte hej då. Jag tog mig ut ur rummet utan att säga något. Hur stort var rummet ni var i? Uh, kanske... 15-20 kvadrat. Hur långt ifrån var de andra personerna? Kanske typ två meter. Och vad gjorde de? De satt i soffan och pratade. Och vad gjorde du? Jag tog mig därifrån. Jag minns inte hur, men jag tog mig därifrån. Är du okej? Okay? Ja, jag är okej. Okay. Är du okej? Okay? Ja, jag är okej. Okay. Är du okej? Okay? Jag är okej. Är du okej? Jag är okej. Vilka är vi nu? De som satt i soffan. Soffan i rummet där det hände. Hans kompisar. Killens kompisar. Vi satt i soffan hela kvällen. Alltså, någonstans ska man ju vara när det är fest och vi hängde i soffan. Alltså, den jävla soffan. Får jag en fråga till om hur jag satt i den där soffan så exploderar jag. Men ja, jag satt i soffan. Och en tjej och en kille kom in. Och de la sig i sängen. Och började hålla på. Nej men hålla på, pussas liksom, hångla typ. Kollade och kollade. Men vi kollade kanske inte. Alltså, vi såg ju vad som hände men det var inte som att vi poppade popcorn direkt. <laughs> alltså, det inte som att det var biofilm. Alltså, vi satt och snackade men det är klart vi såg. Det kändes som att hon var med på det. Mm. Alltså, de kom in, de las i sängen, de kysstes. Men, eh, hon sa inte nej. Jag hörde inte att hon sa nej. Inte vad jag hörde. Men, som sagt, det var inte total fokus. Hon sa kanske att hon inte ville medan vi satt i soffan. Inte ville vad? Ja, sex. Vadå, var vi anledningen att det blev som det blev? Ja, jag hörde inte henne säga det. Alltså han frågade om det var okej okay om de låg med varandra medan vi var i rummet. Och då sa hon nej. Alltså han frågade oss det. Han frågade inte henne det. Han frågade oss det. Och vad svarade vi på det? Ja, alltså... Jag vet inte. Jag antar att jag sa ja. Spelar det någon roll? Det spelar väl ingen roll vad de gör under täcket? Alltså bara jag slipper vara med. <laughs> bara jag slipper se det. Hörde du henne säga nej? Hörde du henne säga nej? Jag vill inte medan få med i rummet. Jag vet inte. Jag minns inte. Men det var väl stökigt. Eller, stökigt och stökigt. Det var ju som det var. Det var fest. Mm. Man märkte vart det barkade, om man säger så. Hon var ju rätt blagad. Full berusad. Det var vi ju allihop. 
de kom in, de hånglade, de hamnade under täcket. Jag minns inte mer. Jag minns att jag satt i soffan. Vad betyder det? Jag skiljer till ett brott. Soffan kan när som helst bli en brottsplats. Soffan kan när som helst bli ett fängelse. Om jag satt i soffan och hörde henne säga nej men inte gjorde någonting. Ja, i så fall så minns jag inte att jag satt i någon soffa. Alltså, i så fall minns jag bara soffan. Jag minns inte en soffa. Jag minns att jag satt i ett tomt rum och ingen var där. Inte ens jag. Ni har hört avsnitt två av I en särskilt utsatt situation. Med mig, Dilan Amin, Erik Lönnblad, Kimja Fagi och Michaela Knapp. Poddversionen av föreställningen är gjord av regissören Johanna Larsson, dramatiken Christian Hallberg, med klippning och ljuddesign av Robert Eklund och med musik av Martin Främling. På teaterns hemsida, angredsteater.se, kan du hitta mer information om föreställningen, men också länkar och kontakt till organisationer och stödcentrum om du eller någon du känner varit utsatt eller utsatt någon för sexuella övergrepp. Och följ oss gärna på sociala medier. Vi finns på Facebook och Instagram. Nu kan du lyssna på avsnitt tre. Vi hoppas att du är okej. Okay.